0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAB pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
0: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Bastien Lucas, fondateur d'EcoAction Plus et de Mégo.
1: EcoAction Plus est une entreprise qui collecte et recycle les déchets d'entreprise. Elle a fêté ses 10 ans le 12 janvier.
0: Quant à Mégo, c'est un service de tri, de collecte et de recyclage des mégots de cigarettes. C'est une solution unique en France. Aucune autre entreprise ne recycle les mégots.
1: Si vous êtes intéressé par le développement durable et l'innovation, cet épisode sur le parcours de Bastien Lucas va vous plaire.
0: Bonne écoute. Bonjour Bastien, merci beaucoup de nous recevoir ici chez Coaction+. Plus. Bonjour Yann. Avec Mego qui est juste en face.
2: Absolument, bonjour Mathilde.
0: On a vu que qu'EcoAction Plus avait fêté ces 10 ans cette semaine. Est-ce que tu peux nous la présenter Et puis félicitations pour ces 10 belles années.
2: Ah oui, 10 années, effectivement, à travailler, démarrer tout seul, puis ma chère et tendre nous a rejoint, Et puis après, bah voilà, maintenant, c'est plus d'une dizaine de salariés, de l'emploi donc, de créer, et puis surtout de l'activité autour de la gestion des déchets, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les déchets, il euh, y en a partout, et nous, on accompagne les entreprises pour limiter leur consommation, papier, gobelet, etc., et pour ce qui reste, de les collecter, de les emmener dans des filières de valorisation de matière, c'est-à-dire de recyclage.
0: Donc, ça, c'est pour la partie euh, EcoAction Plus oui. et Mégo. Et bien, son nom l'indique un petit peu.
2: Oui, Mégo, c'est vraiment une société distincte d'EcoAction Plus qui a été créée en 2017. Et elle, elle collecte et recycle des mégots de cigarettes. Alors, ce qui est rigolo avec Mégo, c'est que vu qu'il n'y a pas d'autres usines en France, nous collectons des mégots de Toulouse, Marseille, euh, Paris, et qui transitent et qui sont acheminés à la pointe de Bretagne. Pour être recyclé.
1: Quels sont exactement les services proposés aux entreprises et aux collectivités par EcoAction Plus
2: Alors EcoAction Plus apporte un service, on va dire, intégré qui va assurer toute la partie animation, sensibilisation, mise en place de contenants, collecte jusqu'à la mise en place de filières de recyclage et la traçabilité. Parce que si vous voulez, ce qui se passe en France et en Europe, c'est que tout détenteur d'un déchet, lorsque vous êtes un professionnel, une collectivité, doit en assurer la fin de vie et la traçabilité. Donc elle a deux choix soit elle le gère elle-même, mais n'étant pas une filière elle-même de collecte de déchets, euh, devrait l'emmener en déchetterie et essayer d'avoir un PV de recyclage, soit elle fait appel à des professionnels comme nous pour
0: assurer ce transit de flux et la fin de vie. Tu as créé Coaction Plus en 2011, deux ans seulement après la fin de tes études. Qu'est-ce que tu as fait déjà euh, entre la fin de tes études et euh, la création de ton entreprise
2: Alors en fin de compte, euh, on est sorti en septembre 2009 de l'école de commerce de Brest, et entre septembre 2009... Et janvier 2011, donc un an et demi, j'ai travaillé strictement le sujet et le projet. C'est-à-dire qu'avant la création officielle, donc le 12 janvier 2011, il faut quand même au moins une année pour travailler tout le fond du logo, charte graphique, structuration du service, euh, mise en place du service, à savoir qu'on avait déjà signé des premiers clients avant la création de l'entreprise. Alors quand je dis signé, on avait été les voir, on leur avait expliqué que la boîte était mise en place, il nous avait dit, c'est bon, Monsieur Lucas, on vous suivra. Et je pense notamment à Evin Nutrition, qui a été notre premier client, avec Luc Chauchat, qui ne travaillait malheureusement plus chez eux. Et c'était la première boutique à nous suivre, en Finistère. Le début d'une belle série. Absolument.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Coaction Plus Quel a été le cheminement
2: du Durant mes études à l'école de commerce, euh, j'ai à un moment donné, et je m'en souviens très bien, j'ai acheté une cartouche d'encre, ça devait être en 2006, 2007, une cartouche d'encre euh, dans la poubelle petite cartouche que l'on a en une imprimante et à ce moment là j'avais peu de connaissances euh, du sujet de la fin de vie des déchets et je me suis posé la question suivante je jette ce petit objet à la poubelle est ce que un bah, est-ce que ça génère pas une pollution bien évidemment que si, si c'est incinéré est ce qu'on peut pas en faire quelque chose etc et je me suis posé des questions et euh, c'était aussi le cadre d'un travail que j'ai mené durant mes études et dès 2007 j'ai créé une association qui existe toujours qui s'appelle terre océane qui nettoie les plages dans
0: le finistère on en parlera un petit peu tout à l'heure effectivement
2: et du coup c'est durant ce, ces travaux que j'ai menés à travers cette association, les études à l'école de commerce, que je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer sur un service à Brest de collecte de déchets de bureau.
0: Et pourquoi justement, est-ce que tu as créé aussi rapidement ton entreprise Est-ce que c'était vraiment par opportunité ou euh, parce que c'était vraiment ta, ta vocation et que tu as toujours rêvé ou eu l'idée de devenir entrepreneur
2: Alors, Je pense qu'il y a deux choses dans mon cas. Euh, j'ai des parents qui ont été entrepreneurs toute leur vie. Donc j'ai bercé, en fait, dans ce milieu-là depuis que je suis gamin. C'est pour ça que je voyais malheureusement pas toujours beaucoup mon père étant très petit. Après, ça a changé. Mais qu'importe, ce pas le sujet. Alors, premier point. Et le deuxième, c'est que j'ai quand même travaillé avant d'aller à l'école de commerce. J'ai travaillé notamment en Angleterre, aux Antilles, beaucoup en cuisine, dans des brigades en cuisine, qui m'a appris déjà à prendre quelques claques dans la figure. Ça fait toujours du bien. Et, et d'autre part, m'a appris euh, ce que je voulais plus faire, peut-être. Et aussi la dynamique de travailler c'est à dire que le travail n'est récompensé que quand on l'a mené à bien euh, donc l'espérance est de se dire si je développe une activité moi-même est-ce que je peux pas à la fois créer mon poste de travail et générer du travail pour d'autres personnes donc c'est parti de ces deux facteurs et puis euh, lorsque je me suis lancé j'avais déjà 27 ans moi je trouve que c'est le bon moment si tu veux yann pourquoi parce que euh, nous, notre objectif, par exemple, 10 ans d'activité, nous allons construire nos propres locaux. Euh, C'est des prêts, etc. C'est etc. quand même bien d'avoir euh, finalisé ses prêts bancaires, d'avoir bien avancé, arrivé à 50-60 ans. Si tu te lances à 35-40 ans, ce qui peut être un beau challenge, et peut-être que demain, je l'espère, j'aurai d'autres projets, euh, bien évidemment, ailleurs, et on en a déjà, notamment à Madagascar. Mais je me dis, plus jeune on se lance, même s'il faut de l'expérience un peu avant, plutôt aussi ça te donne les moyens de gérer d'autres projets et ou de t'arrêter aussi peut-être à, à 60 ans en disant bah « c'est bon, je suis, là je m'arrête, je fais d'autres projets associatifs ou autres
0: ». Effectivement, on n'a pas les contraintes familiales qu'on peut avoir à 35-40 ans quand on se lance juste à la sortie des études.
2: Exactement, quand on s'est lancé, mon épouse et moi, euh, on était à peine fraîchement mariés et on n'avait pas d'enfants, même si c'était assez vite quand même. <rire> Ça assez vite.
1: Du coup, tu as eu l'idée d'EcoAction Plus pendant que tu faisais tes études. Aujourd'hui, il existe un statut, le statut national étudiant-entrepreneur. Est-ce que tu aurais aimé en bénéficier pour pouvoir créer plus rapidement EcoAction Plus
2: euh, Écoute, Maltit, je n'ai pas vraiment de réponse à te donner. Je ne connais pas en fait, du tout ce statut-là. C'est sûrement très intéressant. Ça permet euh, bah, en fait, de créer une, comme une, une sorte d'entreprise. Euh, temporaire, en attente d'immatriculation, si je comprends bien. Et... En fait,
1: c'est une vraie entreprise ah, qui est créée directement, ouais. et ça permet, quand on est étudiant, de faire ses ouais. stages dans sa propre entreprise, ah, ouais. d'être accompagné, bien sûr, par des mentors, ouais, des ouais, coachs. Ouais.
2: Ouais. Et d'avoir une immatriculation derrière, et puis, tout, déjà, tous les, les, les clés, en fait, et on l'espère, tous les facteurs clés de succès, après, les erreurs qu'on ne fait peut-être plus, parce que quand même, si on revient sur la jeunesse, quand on est jeune entrepreneur, forcément, on fait des bêtises, et on en a fait beaucoup. Et c'est tant mieux. Alors d'une part je remercie tous les, les bêtises qu'on en a fait parce qu'elles nous ont fait grandir et je remercie aussi surtout tous ceux qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on en a eu. Euh, sur le coup c'est embêtant et derrière on se dit merci à eux parce que sans eux on serait peut-être pas là dix ans après et encore moins quand on se reverra, je l'espère, autour d'une bolée de cidre, autour d'une crêpe dans quelques années dans imaginons en dix ans qu'on aura vingt ans d'activité de se dire encore merci à tous ceux qui nous veulent du mal.
1: Est-ce que tu peux nous expliciter les bêtises dont tu parles et les défis rencontrés
2: Oui, alors, euh, quand on grandit, l'un des principaux défis, c'est de pouvoir embaucher des équipes, euh, équipes commerciales, équipes d'exploitation. Et quand on démarre, on ne se rend pas compte, on est toujours dans un esprit familial, euh, et on se dit qu'un collaborateur peut avoir la même notion, c'est-à-dire d'être ouvert d'esprit, d'être compréhensif et de se dire qu'on est dans la même barque. Mais cette barque, nous, quoi qu'il arrive, on sera dedans, mais le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice ne sera peut-être pas toujours dedans. Elle a d'autres projets de vie et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et en partant de ce principe-là, eh il faut quand même formaliser beaucoup de choses. Ça passe par les fiches de poste, le contrat de travail, les suivis, l'organisation. Et quand on démarre, on peut oublier ou ne pas penser à structurer je donne un exemple. Faire un contrat de travail tout seul, c'est ce qu'on a pu faire pour les premiers contrats de travail. Alors, il n'y a pas eu de problématique avec des salariés qui ont pu rester ou partir, mais malgré tout, s'il y avait eu des problématiques, ça aurait été short damp pour nous, c'est-à-dire avec des contrats de travail mal faits, mal réalisés, avec des clauses un peu, un, peu, un peu particulières qui, si on les avait fait viser par un expert comptable ou un avocat, voilà. Et puis après, il y a, il y a comme toute entreprise, tous les aléas qu'il peut y avoir avec des concurrents qui peuvent vous, vous vouloir du mal. Euh, ça arrive, etc. etc. et qui, lorsqu'on n'est pas informé, un peu trop euh, sympathique, un peu trop ouvert d'esprit, euh, bah, on peut prendre des petites claques. On se dit, euh, bah, dis donc, on a un concurrent euh, qui vous vaut du mal et qui, finalement, vous euh, fait ce qu'on appelle de la, de la discrimination auprès de vos clients, auprès de la presse. C'est ex exemples que je vous donne. Hein, ce n'est pas ce qu'on a vécu particulièrement. Mais je veux dire, il peut y avoir plein de cas de figure lorsqu'on se lance des choses qu'on n'aurait absolument pas pensé. Et que finalement, si on avait été peut-être plus en veille, ou justement si on avait travaillé quelques années avant, on serait dit Oh là là là, quand je me lance, je ferai gaffe à ça.
0: Tu nous parlais un petit peu tout à l'heure de la genèse d'EcoAction Plus, avec la fameuse cartouche d'encre que tu as jetée dans la poubelle. EcoAction Plus mélange à la fois une forte notion d'innovation, une démarche environnementale importante. La démarche environnementale, je pense qu'on a vu d'où elle venait. L'innovation, c'est une valeur qui est importante.
2: Bah, si on parle vraiment d'innovation technologique, je dirais que non. Euh, si on parle d'innovation euh, pour aller rechercher ce que font pas les autres, ou il euh, y a un problème, essayer de le contourner ou trouver une solution, oui absolument, je pars du principe que quoi que tu fasses, il faut aller euh, chercher plus ou mieux que ce que l'on a déjà. Et si on parle de deux sujets que nous on travaille, qui sont les mégot et et les gobelets, qui sont deux déchets qu'on appelle orphelins, c'est-à-dire des déchets qui, alors c'est pas orphelin, le côté sympathique de l'orphelin, hein, mais c'est des déchets qui généralement ne sont pas recyclés, ou maltraités, ou jetés par terre, ou voilà, il n'y a pas vraiment de filière. Euh... Bah, nous, on trouve super euh, excitant, super palpitant, parce qu'on parle de volume considérable pour ces deux déchets, même si la loi anti-plastique va faire que le volume des gobelets diminue. Pour la cigarette, euh, on n'a aucune inquiétude, malheureuse. Euh, il y en aura encore pendant des dizaines d'années. Et il s'agit de, de déchets qui n'ont jamais été reconnus réellement comme des déchets qu'on pourrait redonner une seconde vie et ou euh, amener à une réflexion sur le tri, sur les filières de traitement. Et donc là, l'innovation, c'est effectivement de, 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 de chercher qu'est-ce qu'on peut faire de, de ces petits flux déchets sans aller forcément développer une technologie high-tech, etc. Mais des fois, pas besoin d'aller chercher très loin, mais par contre, de se pencher sur le sujet. Et souvent, c'est des déchets que personne n'aime. La cigarette, elles sont mauvais, elles donnent le cancer, elle pollue. Le gobelet a été utilisé. Généralement, il y a du café au fond. Ce pas des déchets sympathiques. Eh bien, nous, on les aime bien.
1: Les entreprises ne sont pas forcément au fait de ce qui peut être recyclé. Quels sont les arguments qu'avance et EcoAction Plus pour les convaincre de recycler et de recycler avec vous
2: alors la force des Coactions plus c'est plusieurs choses c'est avant tout le fait qu'on soit des experts alors, quand j'ai des experts c'est nous l'équipe mais aussi nos partenaires des experts en la matière quand on parle d'expertise je vous donne deux trois exemples d'une part on a une connaissance très fine de la gestion des déchets et de leur recyclabilité ou non et des filières existantes alors, moi je suis formé prestataire bilan carbone, on est formé euh, tout ce qui est sécurité, sécurité environnement. Voilà donc on a aussi ce rôle d'expertise. Donc lorsqu'on va voir une entreprise, que ce soit un responsable qualité, un entrepreneur, une société de nettoyage, etc. Lorsqu'on discute avec eux, on a déjà une connaissance très fine de leur organisation lorsqu'on parle de déchets. En rappelant quand même qu'une entreprise a beaucoup de déchets. On va parler des ordures ménagères, donc les poubelles classiques, mais derrière ça peut être les cartons, les emballages. Si on parle d'industrie, il y a beaucoup d'emballages. Puis derrière, tout ce qui est ce qu'on appelle les déchets tertiaires, c'est plutôt ce que nous traitons nous. Ça va être les fameux gobelets dont on parlait avec la pose cigarette Ça va être les bouteilles plastiques, les canettes. Mais derrière, vous voyez, là, on est dans une pièce, elle est éclairée, donc ça va être tout ce qui est luminaire. Ça va être de tout le matériel informatique. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce matériel Quand est-ce qu'il faut le remplacer Dans quelle filière de recyclage Quelle traçabilité associée Et donc, EcoAction Plus, lorsque les gens font appel à nous, c'est qu'ils disent. D'accord, j'ai une structure qui va nous accompagner. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais vraiment tout simple, pour comprendre un peu l'état des lieux. Lorsqu'on intervient dans une entreprise, et je penserai notamment à Geodis, qui est un de nos partenaires, nous avions été à Codan, hein, euh, les rencontrer, et on avait évoqué la gestion de leur benne à l'extérieur, notamment leur benne où ils positionnent leurs palettes. À ce moment-là, on n'avait pas ensemble vraiment réfléchi, mais on a remarqué que les palettes étaient jetées en vrac. Et du coup, ils faisait une rotation, admettons, tous les 15 jours. Et je lui ai dit à M. Revel Pourquoi tu ne vois pas avec ta société partenaire de mettre une benne ouverte avec une trappe pour le... Et là, ce seront tes collaborateurs qui iront positionner les palettes à l'intérieur. » C'est ce qu'ils ont fait, bien évidemment. Et donc, du coup, ça a divisé par deux, voire par trois, les rotations. Donc forcément, moins de rotations, moins de coûts de collecte. Et du coup, quand nous, on leur fait une offre derrière, après ce petit audit, Bon, on leur explique, voilà, en gros, on a pu te faire économiser 160 euros par mois multiplié par un an, allez, 2000 euros. Notre service coûte 4000 euros. Bah, déjà, on peut permettre de promouvoir positivement l'offre que l'on propose. C'est-à-dire que déjà, même avant d'avoir mis en place notre service, on a pu déjà leur faire générer des économies. Et derrière il y a une double expertise, c'est-à-dire qu'on va mettre des contenants de tri qui vont amener les collaborateurs à réfléchir sur leur organisation, sur leurs gestes de tri, par exemple les papiers, est-ce que je fais un peu plus gaffe à l'imprimante parce qu'il y a des éco-gestes, les collecteurs, etc. Et puis, pour finir, en dehors du fait qu'il y a une expertise derrière, on a aussi développé un label qui s'appelle « Éco-responsable de Bretagne ». Et lorsque les entreprises vont vraiment s'organiser sur une vraie gestion de leurs déchets, on peut les amener à se faire labelliser co de Bretagne. À ce jour, c'est à peu près 60 entreprises qui sont labellisées, avec la dernière, qui est une jeune société de communication, qui s'appelle Events.
0: Pour compléter un petit peu la question, on voit aussi depuis quand même quelques années que l'écologie, ce n'est plus juste une notion de bobo parisien. C'est vraiment entrer dans les mœurs, ou ça commence à rentrer dans les mœurs en tout cas. Est-ce que toi, dans ton activité quotidienne, tu peux observer cette évolution auprès de tes clients Alors, plusieurs
2: points. Une réglementation qui s'affine d'année en année au niveau national avec des directives etc qui contraignent de plus en plus les entreprises à trier on a ce qu'on appelle la tgap c'est une taxe sur les ordures ménagères qui est en augmentation tous les ans donc c'est à dire que si on trie un peu mieux ces déchets on peut se dire qu'on sera moins taxé et puis euh, et on le voit nous mêmes on a une concurrence qui devient importante donc s'il y a de la concurrence c'est que forcément il y a de plus en plus d'entités qui ont un besoin et où le fait qu'il y ait une réglementation, bah de toute façon, elle est contraignante, donc on propose le service. Donc effectivement, en 10 ans, on a vu beaucoup, beaucoup de changements. En rappelant que, si vous voulez, c'est que ça n'existe que depuis 2006, qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que depuis 2006, dans les déchetteries, vous avez des collecteurs pour vos déchets informatiques. Lorsque vous achetez un téléphone, vous pouvez le ramener depuis 2006 on appelle ça le 1 pour 1 chez un distributeur ou un, un, ou un, un revendeur. Donc, on voit que c'est tout récent, cette organisation, elle a 15-20 années. Donc, il y a encore tout à faire. Depuis 2007, euh, il y a ce qu'on appelle le décret 5 flux. C'est-à-dire que les entreprises de plus de 20 salariés sont contraintes à trier 5 flux, que sont les papiers, les plastiques, le bois, la ferraille et le verre. Et ce décret de 5 flux a vraiment été mis en application depuis 2017. Alors, peu d'entreprises l'appliquent parce qu'il y a encore... Euh, une émancipation à mener, mais on voit bien, c'est ce qu'on disait il y a quelques secondes, Yann, ce que tu, propos, ce que tu évoquais, c'est que les réglementations s'affirment de plus en plus, donc forcément les besoins aussi avec.
1: EcoAction Plus travaille en partenariat avec l'UBO Open Factory, c'est le Fab Lab de Brest. Absolument. Quel est leur rôle
2: Alors, euh, on a ensemble euh, répondu à ce qu'on appelle l'Inno R&D Collaborative. C'est un accompagnement de la région Bretagne. Et ensemble, nous travaillons sur s'il y a encore des plastiques demain, localement notamment, est-ce qu'on peut pas leur redonner vie Et si oui, euh, avec quelle partie design et quelle partie euh, technique Donc euh, le premier produit qu'on avait développé, parce que c'est quand même récent, c'était ce fameux distributeur de gel hydroalcoolique que l'on a fait à partir de déchets plastiques parce que bah, voilà, à un moment donné, tout le monde est venu nous voir, surtout euh, d'abord dans un premier temps, le CHU de Brest, en disant, bah... Comment on fait pour que les gens puissent se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique Et donc voilà, le projet est là avec le Fab Lab, c'est qu'ils nous accompagnent sur les propriétés techniques, le dimensionnement. Par exemple, eux, ils ont plein de petites machines qu'on n'a pas, donc ça permet de faire des tests. Et donc, euh, avec Yves Carey et toute son équipe, c'est vrai qu'on a des super liens depuis, depuis deux années. On se connaissait déjà d'avant, mais là, depuis ce projet-là, ça avance bien.
0: On va refaire un petit focus un petit peu plus précis sur euh, Mego, ton autre activité. Oui. Chaque année, c'est euh, à peu près 30 milliards de Mego qui sont jetés dans la nature. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as créé Mego en 2016 Et est-ce que tu peux nous expliquer, donc on, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment procède Mego
2: Alors, tout d'abord, le, le sujet Mego n'est pas sorti d'une volonté révolutionnaire de, de tout changer. C'est-à-dire, alors maintenant, oui parce qu'on s'approprie le métier, on en parlera de plus en plus. Et c'est un sujet passionnant. Mais vraiment, de prime abord, le sujet a été amorcé avec nos clients. Des coactions Plus, je pense à des clients comme BNB Hotel avec Hugues Defenin, qui sont venus nous voir, Il nous ont dit bah, « Écoute, Bastien, tu collègues les papiers de bureau, etc. chez nous. Euh, on a des cendriers dehors, mais ils sont un peu dégradés, etc. Parce que tu n'as pas l'intention, à un moment donné, de nous proposer aussi des cendriers. » Et en fait, c'est parti de là, en quelques mois, quelques années, de plusieurs clients qui se sont rapprochés de nous en lui disant « bah voilà, à l'intérieur c'est bon, mais à l'extérieur, on cherche toujours des cendriers, il en manque, voilà. Et donc, en partant du principe qu'à l'époque EcoAction Plus a pour but avant tout de développer des filières de recyclage. Nous, on ne pouvait pas dire à notre client, on va collecter à un moment donné tes mégots et les jeter à la poubelle dans ce cas-là, autant qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc vraiment, le sujet est parti de là, les prémices de mégots. Et après, comme je le dis, au fur et à mesure, bah, on a remarqué effectivement l'étendue considérable à la fois des pollutions engendrées par les mégots, mais encore l'étendue des travaux à mener pour euh, changer les comportements, sachant qu'on parle quand même de 40 à 60% des fumeurs qui continuent à jeter quotidiennement leurs cigarettes par terre parce que énorme. si on la met dans la poche, ça sent mauvais, dans la voiture, tu laisses une cigarette par terre, tu l'as oubliée, ça sent le tabac froid c'est infernal et voilà c'est parti de là et donc du coup au fur et à mesure on a des 2000 en fait c'est dès 2015 qu'on s'est lancé sur le sujet c'était deux années de recherche de r&d eh bien, on a réfléchi à est ce que ça peut se transformer. Alors, on a monté un tout petit atelier des apprentis chimistes. Hein, et c'était assez rigolo. On a fait appel à quelques stagiaires, quand même, qui étaient, eux, un peu plus cotés, dans le sens où c'était des stagiaires qui étaient sur ce qu'on appelle la propriété de matériaux, des chimistes, etc., ou des futurs chimistes. Ils sont venus nous voir. Et sur un an ou deux, bah, on est parti du principe que, potentiellement, il y avait quelque chose à faire. Mais euh, moi, ce que j'avais dit, c'est si il faut dépolluer les, les filtres. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas on peut injecter nous le fil directement dans le matériau parce qu'il est bourré de nicotine, etc. Et j'étais parti du principe que si on ne réussit pas à développer une technologie, on va dire propre, en circuit fermé, euh, pour dépolluer les mégots, en s'assurant bien évidemment que tu as un bilan énergétique, carbone et un bilan environnemental qui soit beaucoup plus positif que si tu le jetais par terre. On était parti de là que si ça, ce pari de la gestion de l'eau euh, ne marchait pas, que j'arrêterais. Et si je puis dire par chance, d'une certaine manière, euh, on y est arrivé.
1: Pourquoi ne pas avoir développé Mego directement au sein des Plus pourquoi avoir créé une autre entité
2: En fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on va dire le même code NAF. Mais même, on peut avoir une activité qui a deux codes NAF d'une certaine manière, mais d'une certaine manière, c'était deux univers différents. Un, une société bretonne. Parce que nous avons deux sites hein, pour Equaction Plus. On a un site à Brest, on a un site à Rennes, à Noyal-Chétillon-sur-Sèche, et une société bretonne qui collecte les déchets de bureau. Et en fait, on est sur ce qu'on appelle des installations classées de transit de déchets. Le mégot de cigarette, avec ce pari-là, on était sur un monde complètement euh, différent. On était sur de la transformation en matière, du traitement en matière. Et là, il faut avoir une usine, être aussi installation classée avec un arrêté préfectoral, où euh, tu traites un déchet. Ce qu'on ne faisait pas du tout avant, où les déchets venaient chez nous et partaient ailleurs. Et surtout, on a vu le potentiel marché aussi qui n'était plus le même. On va dire, d'une part, l'ambition du projet n'était plus la même, les investissements n'étaient plus pareils. Et on s'est dit, finalement, c'est deux projets distincts, même si, bien évidemment, les ramifications sont quotidiennes, même nos équipes. Mais euh, on était bien sur deux projets qui n'avaient plus le même dessin.
0: Et justement là, en termes de marché, tu nous disais que euh, c'était tes clients de Déco Plus qui t'avaient poussé à, à lancer Mego. Absolument. Alors j'imagine que euh, c'est pas l'essentiel le, de tes clients aujourd'hui. Comment est-ce que tu as fait pour euh, développer cette activité Est-ce que tu as eu des freins de la part de tes potentiels clients Est-ce que euh, je crois que vous, êtes, euh, vous étiez en tout cas les seuls à, à ce moment-là à proposer ce type de service
2: Oui, alors euh, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, euh, malgré tout, on a communiqué sur le fait qu'il y avait un projet de recyclage avec une usine qui allait se mettre en place et euh, on a eu des télévisions qui sont tout de suite venues nous voir, TF1, France 2, France 3, sur l'espace d'un an ou deux alors qu'on est encore sur un site pilote ici, c'est-à-dire que le, la technologie n'est pas encore mature, vous imaginez deux ans ou trois années en arrière, c'est-à-dire que le site se mettait vraiment juste en place, mais on a quand même misé sur le fait qu'il fallait informer, sensibiliser, parce qu'il faut rappeler que la promotion primaire de mégots est bien influé sur les comportements grâce au recyclage parce qu'on l'a dit même si euh, c'est pas par un acte révolutionnaire d'aller dire à tous les fumeurs vous polluez euh, que c'est bien nos clients qui nous ont d'abord amené à recycler les mégots malgré tout le dessin profond de mégots est de révolutionner le comportement du fumeur et donc on s'est dit que plus rapidement on communiquerait sur le fait qu'il existe une filière qui se met en place. Plus rapidement, on rappellerait aux fumeurs qu'un mégot pollue, parce que systématiquement, c'est le message. Et potentiellement, demain, vous pourrez avoir une solution de traitement, si vous faites pas n'importe quoi, de le jeter par terre ou à la poubelle ordure ménagère et de l'incinérer. Et donc, pour revenir à ta question, Yann, c'est que nous avons pu, grâce à ce noyau de communication assez rapide, bah avoir des premiers clients. Qui ont entendu parler et puis après tu sais ça fait ce qu'on appelle la fameuse boule de neige quand on parle de communication c'est à dire que tu as déjà une première télé qui vient il y a un journal qui le voit qui t'appelle et rapidement bon on a eu cette boule de neige même plus rapidement qu'on ne l'aurait pu penser c'est à dire que on a même des fois des gens qui viennent me voir ils viennent ici nous visiter et ils retournent et ils font un 360 degrés ils vont à l'usine aussi en face qui maintenant comme vous pourrez le voir tout à l'heure a bien développé sa technologie maintenant il y a des machines un peu partout mais malgré tout, quand ils voient la communication que l'on fait ou euh, la communication que l'on a, lorsque les télévisions sont venues nous voir, ils disent c'est impressionnant, le delta entre euh, bah, l'activité quand même qui reste somme toute artisanale et la communication qui est associée. Donc tout ça pour dire que cette communication a permis de euh, faire parler de nous, et d'emmagasiner très rapidement des belles références nationales et internationales.
1: Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes
2: bah Écoute, Mégo travaille, on va dire, avec les plus grosses entités françaises. Euh, ça va être Decathlon, Orange, Schneider, euh, Vinci, Vinci Autoroute, Vinci Construction. Euh, mais euh, bon, ça, c'est les grands groupes. Mais ici, localement, on va travailler avec les belles entités bretonnes, je pense à Le Saint, beaucoup de collectivités. Euh, des entreprises comme Kiklo on l'a dit bien Hotel, etc et aussi des TPE qui ont du sens je pense à Bioblood, hein, vous devez connaître à plus Daniel à fait. En fait ce qui se passe c'est très simple c'est notre service est peu coûteux il apporte une plus-value parce qu'il sensibilise, il y a des parts de feu, euh, pollution de l'eau, etc. Il permet, grâce à des cendriers visibles, sympathiques et ludiques aussi, d'apporter une communication agréable pour les visiteurs. Et bah, pourquoi pas faire appel à mégo bah, Les gens se disent, bah, oui, pourquoi pas Et en plus, c'est recyclé à Brest. Voilà. Donc Ce qui fait qu'on a, rien qu'en Bretagne, plus de 350 références qui font appel à mégo
1: Super. Vous êtes présente partout en France et même au Luxembourg et en Belgique. Est-ce que vous comptez poursuivre le développement international tout à l'heure, tu nous parlais de Madagascar.
2: Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, nous, on veut vraiment euh, finaliser ce qu'on va appeler le back-office. Le back-office, ça va être chez nous, euh, l'usine. On veut l'amener jusqu'au bout. Il y a encore des brevets à déposer sur ce qu'on appelle la mycorémédiation, C'est d'utiliser des champignons pour aller dégrader les polluants qu'on extrait chez nous. Sur le compostage, euh, on a une nouvelle machine, un composteur industriel électromécanique qui arrive fin février. Donc, il y a encore des investissements. A... Voilà. Quand on aura rendu mature notre process, on pense qu'à un moment donné, j'irai d'ici 5 à 10 années, on voit quand même assez loin, on montrera potentiellement une nouvelle usine qui sera potentiellement dans l'est de la France, voire peut-être au Luxembourg ou en Belgique, qui permettrait d'absorber le marché italien, allemand et Pays-Bas, etc. Il y a du potentiel marché, mais nous on fait très attention. On l'a dit, on a beaucoup communiqué et c'est bien. Par contre, c'est un sujet grave, on le dit, le mégot, il donne la mort. Euh, il pollue. Nous on veut vraiment développer une installation qui soit conforme aux exigences réglementaires et conforme en termes de sécurité pour nos équipes et derrière qui répond à la fois confortablement au marché en termes environnemental. Quand je parle d'environnement, c'est-à-dire que ça s'est arrivé dans l'histoire depuis une cinquantaine d'années lorsque on s'est lancé dans développer des filières de recyclage, de remarquer que ces filières de recyclage pouvaient avoir un bilan carbone ou un bilan énergétique qui était élevé. Et que finalement, entre recycler un déchet, même si ça donne plus de sens, et l'incinérer euh, avec valorisation énergétique ou non, que le delta n'était pas si lointain. Donc nous, on est parti du principe que l'on veut co-travailler, parce que là, là c'est plus nous, c'est vraiment des partenaires externes qui nous accompagnent. On veut vraiment nous assurer que sur 5 à 10 années, qu'on développe une unité de traitement sur un futur site, vous savez qu'on va construire une nouvelle usine, là réellement ici, hein, sur la pointe finissaire d'ici 3-5 ans, cette nouvelle usine qui soit vraiment pérenne en termes environnementaux, c'est-à-dire qu'en bilan énergétique, en bilan eau, en bilan euh, euh, de management environnemental, en bilan qualité, qu'on soit vraiment sur un rapport beaucoup beaucoup plus élevé que d'autres modes de traitement qui seraient l'enfouissement ou l'incinération. Quand on aura réussi ce pari-là, et on est en train de le démontrer. On a fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie avec revue critique officielle. Trois experts qui vont valider les données, deux l'expert qui a fait ou les experts qui ont mené le bilan énergétique et le bilan carbone et la CV. Déjà, cette revue critique a permis de mettre en doute certaines choses notamment le transport, d'aller emmener des mégots de Toulouse à Brest, donc c'est vraiment le gros travail que nous menons, mais a permis aussi de lever des doutes que nous avions, notamment sur ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire les fameux gaz à effet de serre. On a pu voir que de recycler un kilo de mégots était jusqu'à dix fois moins coûteux en termes environnementaux sur le pilier gaz à effet de serre, c'est-à-dire produit beaucoup moins de gaz à effet de serre, donc à une incidence beaucoup moindre sur le climat que d'incinérer un kilo de mégots de cigarette. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de travaux que nous menons actuellement pour nous assurer qu'on est sur la bonne longueur d'onde. Parce que comme je dis, c'est quand même un sujet grave et on veut devenir, comme on l'a été pour EcoAction, plus sur d'autres sujets, devenir un expert en la matière. Et on, on veut aller jusqu'au bout du sujet et pas de uniquement dire « Voilà, regardez, l'acétate de cellulose, on a réussi à la dépolluer un petit peu, c'est sympathique, on en a fait du mobilier urbain. » Et après tout, l'histoire s'arrête là. Nous, l'histoire, on veut que les gens comprennent euh, qu'on a décidé de s'atteler au sujet et, et, et d'être inconfortable, Parce que du coup, dès qu'on commence à aller sur des points, c'est comme, si, je vous donne un exemple parce que, qui est très proche du nôtre, c'est le tabac. Lorsqu'on parle d'une cigarette, on pense à la cigarette, elle est fumée, etc. Mais quand on commence à aller réfléchir à la production du tabac, les enfants qui travaillent pour produire le tabac, les gaz à effet de serre, le, le bilan climatique qui est désastreux, et si vous invitez autour de la table un fabricant de tabac, il va vous parler de la cigarette, des innovations qu'il est en train de faire. Mais si vous commencez à l'emmener sur ces, ces points-là qui sont litigieux, tout de suite, il va même vouloir arrêter. Bah nous, on a décidé au contraire d'aller travailler tous ces points litigieux, de les accepter s'il y en a, et d'aller chercher les meilleures solutions, et de s'atteler avec des experts, etc. Donc on est actuellement, en travail avec les IAB, qui est l'université de Brest, sur la micro J'ai un entretien avec le cèdre lundi, donc, euh, qui travaille notamment sur la dégradation des mégots. On est en lien aussi avec des experts sur la qualité, euh, sur la sécurité, sur l'air aussi qui pourrait y avoir. Est-ce que nos travailleurs n'ont pas des risques Donc ils ont tout un équipement. Ce que je veux vous dire par là, je termine sur ce sujet-là, c'est que mégots, pour demain, euh, est de là dans 10, 20, 30, 50 ans, on veut être sûr que ce qu'on fait maintenant a du sens et répondre vraiment au marché
0: et à son besoin. Là, tu nous parlais de pas mal de contraintes techniques, légales, etc. À ce jour, Mégo, c'est la seule usine qui est capable de recycler les mégots de cigarettes. Euh, alors pourtant, il y a des grands groupes qui travaillent dans le recyclage. Oui. Pourquoi est-ce que, à ton avis, ces grands groupes ne se sont pas intéressés plutôt à ce sujet-là Et est-ce que c'est vraiment très compliqué de recycler une cigarette ou un mégot Oui, très bonne question.
2: Alors, euh, première chose pour, par rapport aux grands groupes, il faut rappeler que le mégot, c'est un tout petit déchet et qui jusqu'alors n'avait jamais été trié. Lorsqu'un grand groupe va se pencher sur un, un déchet recyclable potentiellement, il faut qu'il y ait déjà un dispositif de tri légalement qui a été mis en place. Si je prends l'exemple, je vous l'ai dit, des piles. Jusqu'à 2006, elles étaient mal triées en France. Depuis 2006, elles le sont extrêmement bien. Et là, à un moment donné, on, on, les grands groupes se positionnent clairement sur des filières. Donc déjà, euh, il faut qu'il y ait une volonté, on va dire, étatique de se dire ce déchet-là, il faut le trier et potentiellement que ce soit incinéré ou pas moins le séparer du reste des ordures ménagères. Donc déjà, ce n'était pas le cas, et ce n'est pas encore réellement le cas, même si ça va le devenir. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, on l'a dit, c'est un tout petit déchet qui diffuse, c'est-à-dire c'est un petit déchet qu'on retrouve un peu partout, qui est tout petit, euh, difficilement captable, sur des petits volumes quand même, même si c'est des volumes qui sont euh, denses, quand on parle en nombre, en quantité de fumeurs, mais en quantité propre ou en poids, c'est des volumes qui ne sont pas extrêmement élevés, même si on parle quand même de 25 000 tonnes de mégots jetés par an en France. Donc ça, c'est le deuxième sujet, un déchet difficilement captable, ou tout petit, un peu, un peu chiant. Et le troisième sujet, c'est que c'est un déchet, on l'a dit, pas sympathique. Et quand même, on le redit, c'est important de le préciser, c'est un déchet comme qui donne la mort. Des milliers de cancers en France, c'est un déchet, on l'a dit, qui sent mauvais, c'est un déchet qui pollue notre biodiversité. En fait, pourquoi En plus, c'est assez bête, d'une certaine manière, c'est que c'est un déchet qui, dès qu'il est en contact avec l'eau, va faire diluer la plupart des molécules. En rappelant que la molécule prioritaire dans le tabac, parce que tout le monde dit qu'il y a des milliers de molécules, mais oui et non, on parle de particules par million, c'est infinitissimal. Mais une molécule est véritablement présente, c'est la nicotine. Et elle, elle se polarise au contact de l'eau. C'est-à-dire que c'est une molécule hydrophile qui se dilue tout de suite au contact de l'eau. Vous mettez un mégot dans l'eau, vous voyez, l'eau devient marron, jaune en quelques secondes. C'est notamment la nicotine. Pas les goudrons, parce que les goudrons, que vous avez par exemple ce bitume, c'est la même chose, hein, ce qu'on appelle les hydrocarbures, hein, aromatiques polycycliques. Au contraire, eux, se recrovit sur la matière parce qu'ils sont apolaires, ils sont hydrophobes, ils détestent l'eau. Et pour revenir à, ta, à la suite de ta question, bah, quand on parle d'un déchet pas sympathique, quasiment un déchet dangereux, ah, est-ce qu'il est facilement ou difficilement traitable Parce que la question est économique. Parce que si traiter un, un mégot euh, coûte euh, mille fois plus cher que de l'incinérer à un moment donné, quelle est la viabilité aussi de la filière Et un grand groupe va bah, rapidement se faire le calcul. Si ça lui coûte euh, 200 euros en propre en, en personnel, en machine, en électricité, admettons, pour traiter euh, un kilo de mégot et que ça lui coûte 10 cents, je fais exprès hein, d'exagérer le ton, de l'incinérer, on se posera vraiment la question. Et donc, il y a effectivement deux piliers qui sont l'économie. Et effectivement, à ce jour, au vu de la technologie que nous avons développée, qui n'est pas mature, ça peut être vu comme une technologie encore coûteuse, principalement sur le coût horaire. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'étapes encore de tri, semi-mécanisé, où il va falloir faire la thermocompression, c'est-à-dire pour générer les plaques que l'on fait pour faire du mobilier urbain. Euh, bah, il y a encore beaucoup d'étapes manuelles. Et puis, il y a, il y a ce qu'on appelle des résidus. Vous avez le tabac, qu'est-ce que vous faites du tabac Vous avez les fameuses boues, vous savez, je vous ai expliqué, on en parlera peut-être, la micro etc. Qu'est-ce que vous faites de tout ça Donc, je ne dirais pas que c'est un déchet excessivement difficile à traiter, recycler, mais c'est un déchet où il faut prendre en compte tout son environnement, pour pouvoir euh, réussir à le traiter. Et donc, c'est un déchet quand même complexe dans sa globalité pour lui apporter une vraie plus-value.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément comment se déroule le recyclage d'un mégot de cigarettes
2: ben Absolument, Mathilde. En fait, les, les mégots, euh, ben nous, on va les collecter un peu partout en France. Ils arrivent dans des bidons hein, sécurisés euh, qui respectent ce qu'on appelle l'ADR. Hein. Ils sont euh, triés sur site directement avec un tapis convoyeur la personne va vérifier s'il n'y a pas des touillettes, des trouillons de pommes, des fois on a tout, hein. des, des vis, va savoir, etc. Ces égaux vont être transités dans un broyeur, c'est une vis sans fin. Cette vis en fait, va séparer le filtre, qui a un petit peu de papier dessus, du reste, c'est-à-dire les cendres et le tabac. Et les cendres et tabac sont mis de côté. Alors cendres et tabac, pour vous donner une idée, c'est à peu près 20% de la biomasse. C'est pas anodin. C'est-à-dire que sur une tonne, vous avez 200 kg de tabac. Et après, ce fameux filtre qu'on a donc récupéré, lui, il va aller rejoindre nos cuves. On a des cuves avec des grandes pales dans l'eau qui vont, pendant une durée déterminée, éjecter les fameuses molécules dont je vous ai parlé, la nicotine, etc., le méthanol, qui sont plutôt polaires. Et après, on y rajoute un ingrédient naturel, bien évidemment, dans l'eau, qui, elle, va plutôt aller capter les fameuses molécules hydrophobes. Je vous ai parlé des goudrons, les HAP, les hydrocarbures, qui ont, eux, plutôt au contact de l'eau, tendance à se recouviller. Et donc, on a une technologie qui va permettre d'essayer du moins de les enlever au maximum. Voilà. Et une fois qu'on a passé sur ces plusieurs bains, alors en fait, c'est toujours les mêmes cuves qu'on vide et qu'on re-remplit, qu'on vide, qu'on re-remplit. Ces cuves d'eau, elles, elles, elles vont avoir quatre bains, cycliques. On va les retirer, au bout d'un moment, ces mégots. Mais cette eau qui est chargée, du coup, avec toutes ces cochonneries, dont, dont la nicotine, nous, on va la traiter avec deux dispositifs en circuit fermé, en utilisant des argiles notamment, qui vont eux-mêmes, dans un bioréacteur, vont aller récupérer en fait ces petites cochonneries, puis de l'osmose inverse. L'osmose inverse, c'est des membranes qui vont aller en, en gros récupérer tous les résidus plus ou moins solides. On réussit à avoir une eau qui est clarifiée, qui est quand même encore chargé, hein, qu'on n'ira jamais boire, mais qui va quand même permettre d'aller refaire décharger les molécules et de renettoyer suffisamment cette fibre de cellulose. Une fois que cette euh, matière a donc été dépolluée, elle est séchée, broyée, très finement, comme vous pouvez voir là. Et puis derrière, on en fait des pains. Alors quand je dis des pains, on, on les positionne dans un moule. C'est des pains qui font plusieurs centimètres, quelques secondes à la presse, c'est-à-dire que ça fond très vite. Et euh, on en fait une plaque d'acétate de cellulose. Et derrière, sur lequel on va positionner sur du mobilier urbain. Pour faire de l'assise. Nous, on fait les lames de mobilier urbain pour l'assise, que vous retrouvez chez Vinci Autoroute mmh. ou chez Decathlon. Vous allez même à Paris, tu vas à Paris 9e,
0: tu vas à Galerie Lafayette, tu as du mobilier urbain mais go. Ouais. Comme quoi la Bretagne s'exporte partout. Ouais, bien évidemment! <rire> Justement, pour faire tout ça, vous traitez plus de 15 tonnes de mégots par an, si je ouais, dis un une bêtise. Un, hein. un, un petit peu moins cette année, autour de 10 à 12 tonnes. 10 à 12 tonnes ouais, bien sûr. Qu'est-ce que cela représente à l'échelle française Est-ce euh, que tu as des estimations
2: Moins d'un pour cent du marché, beaucoup moins d'un pour cent. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir capter 5% du marché. On revient sur les limites technologiques, quand même, et on, on l'admet. C'est pas un déchet aisé à traiter, mais l'objectif de mégots, je reviens sur le fameux dessin profond, la, la valeur profonde du projet. Ça n'est pas d'aller recycler l'ensemble des mégots de la terre c'est quasiment impossible on le redit c'est considérable euh, on a beau dire il y a moins de fumeurs en france 27% encore de la population fume et dans le monde il y a des pays qui fument énormément de cigarettes on parle de milliers centaines de milliers de tonnes de mégots jetés improprement par terre en partant de ce principe là mégots ne pourra pas absorber le marché ça tombe bien c'est pas ce qu'on souhaite faire nous on veut que le recyclage soit fonctionnel quand même qui puissent recycler quand même suffisamment de mégots, on parle quand même de potentiellement de 300 à 500 tonnes. Là, on arrive au-delà du milliard de mégots. C'est notre objectif, de dépasser les milliards de mégots recyclés par an. Et on veut que grâce à ce recyclage, grâce à ce mobilier, qui crée de l'emploi, on l'a dit, etc., mais qu'on se conforte ou qu'on conforte les fumeurs à se dire « Bon, j'ai bien compris, quand je jetais mon mégot par terre, je, je faisais n'importe quoi. Chaque mégot jeté par terre, polluait 500 litres d'eau, grâce à toutes ces molécules hydrophiles, ou à cause plutôt de ces molécules hydrophiles. Bah maintenant, je vais jouer le jeu. 1. Si je vois un cendrier de recyclage, je le mets dedans. 2. Si je suis ailleurs, j'utilise un cendrier de poche. 3. Si je suis à la maison, je le jette aux ordures ménagères, etc. etc. Mais on est réaliste là-dessus et on le dit clairement. mégo ne pourra pas, avec sa technologie, recycler, imaginons, 30 à 50% des mégos franciliens. On le sait déjà, ça sera impossible. Mais notre objectif, et on sait qu'on y arrivera par contre, c'est 5% des flux mégots. Et pour terminer, je rappelle que Mego n'a pas pour objectif d'aller collecter les mégots des particuliers ou les mégots euh, malheureusement jetés par terre. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller collecter les mégots qui, avant d'être jetés par terre, dans les sociétés, avec toute l'information, la sensibilisation, sécurité, environnement, santé. On est très proche, nous, des ANPA. Les ANPA, c'est les associations nationales de préservation des addictologies euh, avec qui on est partenaire euh, pendant le mois sans tabac. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une réflexion commune sur la réduction, sur le jet du mégot. Et dans les collectivités, c'est pareil. Nous, on, veut, on, on sait très bien qu'on ne va pas mettre un cendrier à tous les coins de rue. On veut mettre suffisamment de cendriers dans les endroits très visibles de la ville, qu'ils soient vraiment euh, les nids et là où il y a de la communication, pour que n'importe où ailleurs, quelqu'un qui est venu dans le centre-ville a vu le cendrier, dit donc, tiens, je me suis assis sur des mégots, tiens, j'ai vu qu'il y avait un marquage qui me rappelait que ça pollue, etc. Ou qu'il aille après ailleurs dans la ville, sera avec sa cigarette, aura, je, nous l'espérons, la bonne idée de ne pas le jeter par terre, d'aller chercher une poubelle, un cendrier de poche, et pourquoi pas de revenir à un moment donné, l'avoir gardé au cendrier
1: Aujourd'hui, le catalogue de Mego est assez conséquent avec des cendriers de différents designs, couleurs, des contenants, des acides boue, des goodies. Quel a été le tout premier produit Mego et pourquoi
2: Alors, si on parle du catalogue plutôt à commercial, le premier produit Mego, ce sont des cendriers, il faut capter les flux. Et le premier cendrier était fabriqué avec notre partenaire qui est la serrurerie brestoise à Brest. Un cendrier tube qui ressemble sensiblement à une cigarette géante. C'était vraiment le premier produit. Mais si on parle de de MEGO, quel est le premier produit que l'on a fabriqué pour se dire « tiens, ça peut servir », c'est un porte-téléphone. Donc c'est une petite plaque MEGO, auquel on y a mis deux petits morceaux de, de, de bois, on va dire, et, et auquel on peut poser le, le téléphone dessus. Ça a été vraiment le premier produit qui n'est plus au catalogue à ce jour, parce que maintenant, on est vraiment concentré sur le mobilier urbain. Voilà les deux premiers produits qui sont sortis dès 2016-2017.
0: Lors de la crise du Covid-19, oui. euh, MEGO a décidé de créer des distributeurs de gel hydroalcoolique, euh, D'où est venue l'idée et est-ce que ça a plu aux entreprises Alors, l'idée est venue.
2: Alors, déjà, il y a eu une demande du CHU directement au Fab Lab dont on parlait avec l'équipe de l'Open Factory à l'Université de Brest Occidentale, donc avec Yves Kerré et son équipe. Et vu qu'on était en collaboration, il m'a appelé, il m'a dit C'était euh, l'époque en plus, juste au moment, c'était euh, avril-mai, euh, où il n'y avait plus de plexiglas déjà sur le marché. En l'espace de quelques semaines, il n'y avait plus rien. Et donc, euh, pour, pour, même, même pour le FabLab, s'ils avaient voulu eux-mêmes le produire, ben ils se sont dit « mais c'est plus logique d'utiliser des déchets ». Et en partant de ce principe-là, ils ont travaillé les plans, hein, C'est pas nous qui avons travaillé les plans, euh, ils ont travaillé l'organisation derrière, et ben ils nous ont dit qu'est-ce qu'ils auraient besoin. Nous, on a fabriqué les plaques. Alors au début, on a fait un distributeur plutôt à, par, à partir de plastique, euh, parce que nous, on en parlera rapidement tout à l'heure, on a de plus en plus d'industriels qui travaillent avec nous, bien évidemment, euh, et notamment des lunetiers des qui nous envoient leur, euh, leur chute de lunettes, leurs lunettes déclassées. Et donc, du coup, on a fait des premières plaques à partir de déchets gobelets, lunettes, etc. Et puis maintenant, euh, c'est plutôt à partir de mégots. Alors, ça a plu. Ça a plu, pas toujours. En rappelant que les entreprises, euh, généralement, veulent un, un objet esthétique à l'entrée. Euh, nous, notre borne de gel hydroalcoolique n'a pas du tout pour sens d'être esthétique. C'est un tube euh, à partir de déchets, etc. avec une bouteille réemployée à l'intérieur. Ça paraît comme ça un peu... Alors c'est le tech, et tant mieux, nous c'est ce qu'on ce qu propose. C'est même low cost, parce qu'il coûte beaucoup moins cher que ce qu'on voit sur le marché. Mais c'est arrivé, je pas la cité d'une mairie qui nous avait fait la commande. On va les livrer, et, euh, et l'équipe communale, bah, ça ne lui a pas plu. Ils ont dit, mais c'est quoi, ce, quoi, ce, quoi ce truc C'est pas beau Mais nous, on leur a dit, mais attendez, euh, c est, c est pour, pour s'assainir les mains, pour répondre à la crise sanitaire, vous avez besoin de quelque chose de beau oui, non. Est-ce que vous préférez quelque chose de l'industrie, de la fabrication, et donc de... qui génère forcément un bilan carbone Quand on produit un objet, c'est pas neutre. Donc vous préférez ça, ou réutiliser quand même un déchet qui a déjà été produit, donc qui diminue bon, Il y a quand même un impact, hein, toujours. Mais qui diminue son impact carbone, énergétique Est-ce que vous préférez un objet qui crée de l'emploi local, de synergie locale ben, Ils n'en avaient rien à faire. Ils voulaient uniquement quelque chose de beau. Donc nous, dans ces cas-là, alors qu'ils avaient signé le contrat, là, il y a même une contrariété de valeur, c'est-à-dire qu'on ne se comprend même plus du tout. On, a, on a était les reprendre, on n'a même pas cherché à leur dire, bah, si vous avez signé le devis, nous, on vous les facture, vous les gardez. Ah non, non, moi j'ai dit tout de suite, on reprend les, les chercher. En fait, ils n'ont pas compris à ce moment l'âme du projet. Mais ce n'est pas grave, comme quoi, euh, tout le monde n'a pas la même vision. C'est le seul client. On a vendu 600 unités. Des unités que vous trouvez à la région Bretagne, à l'Adréal, qui est la direction, vous savez, de l'environnement. Des unités que vous allez retrouver dans, à l'université occidentale aussi. Euh, et, et chez nos clients, on était hier encore, on livrait à la crêpe Wahou. On connaît tous les crêpes, on en mange tous et on adore ça. Les crêpes ouaou, qui est un de nos clients historiques, eh bien, il nous en a commandé. Et je vous assure, ce matin, Maxime m'a lu l'email de Monsieur Fort, qui est responsable chez eux. Monsieur Fort a dit J'adore votre distributeur. Donc Maxime, c'est un des hein. ouais, voilà. Maxime de tes commerciaux. Exactement. Maxime, c'est un de nos commerciaux. Et M. Fort lui a dit C'est top. Ils adore parce qu'ils ont compris euh, la storytelling, on va dire. Mais voilà, donc je dis, c'est un, un produit qu'on continue et qu'on offre en fait de plus en plus maintenant, parce qu'on espère que tout le monde est quasiment doté de distributeurs. Maintenant, on l'offre à nos clients. Euh, euh, hier, j'avais euh, la chance d'être chez France Bleu Brésisel pour l'émission Panier de crabes. Et bien, j'en lui en ai, ai, ai filière. Hein.
1: On le disait, Mégo et Coaction Plus sont fortement ancrés en Bretagne. Pourquoi c'est important pour toi d'être présent sur le territoire
2: ben, je pense déjà, ben moi je suis né à Brest, euh, j'adore la Bretagne, ça c'est clair, j'adore être là, j'ai comme visité pas mal de pays, Madagascar on l'a dit, l'Angleterre où j'ai vécu deux ans, les Antilles, Saint-Martin, Saint-Lucie, Saint-Barthélemy, l'Espagne, le Portugal, bon bref, c'est pas de faire un, un ratio de tout ce que j'ai visité comme pays, mais arrête tellement bien ici, c'est calme, on respire bien. Il y a de l'agilité, il, il y a de la valeur ajoutée, il y a des super partenaires. On est vachement accompagnés, de plus en plus. On l'a dit, la région Bretagne, mais il y a beaucoup d'organismes bretons euh, qui sont là pour nous accompagner. Je pense notamment, nous, c'est le Technopole Brest-Iroise qui nous a énormément euh, aidés au démarrage. Donc, pourquoi, Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les autres régions, mais pourquoi, lorsque vous avez la chance d'être dans une aussi belle région avec euh, des fournisseurs et des clients attentifs, on changerait Là, je ne vois pas. et alors et, et, Je vais vraiment vous raconter une vraie anecdote. Euh, il y avait, il y a quelques mois, Delphine Burkley, c'est la mairesse du 9e arrondissement de Paris, qui était interrogée, alors je ne sais pas, c'était peut-être à l'Assemblée nationale, euh, un endroit comme ça, sur l'économie circulaire, et euh, ils évoquaient le, le, le sujet du mégot. Et Elle, elle dit, avec la personne avec qui elle était, que à Paris 9e, 80 000 à 100 000 habitants, donc ça commence à causer un peu, ils avaient mis le recyclage des mégots de cigarettes avec mégots. Et là, il y a la personne qui lui dit Ah oui, mais on a entendu parler de mégots, mais c'est ceux qui sont à Brest, mais ça ne vous dérange pas, ce bilan carbone, pour aller emmener tous ces mégots de Paris à Brest Et là, elle lui rétorque a juste raison, je trouve. Et alors Vous ne trouvez pas que c'est déjà bien qu'il y ait une première installation, alors qu'il n'y avait rien avant, qui s'attelle à traiter ce sujet de la pollution des mégots et de sa recyclabilité ben, Ça répond à notre question. Aidez-nous Déjà à développer une première installation, nous sommes bretons, restons en Bretagne. Une première installation, on l'a dit, fonctionnelle, qui répond au marché, qui apporte une plus-value sur toute la pollution engendrée par les mégots. Et on verra après, bien évidemment, si un jour il y a un projet à développer ailleurs, dans l'Est ou dans le Sud de la France, d'ici 5 à 10 années, je suis sûr que je serai moteur.
0: On en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu as créé le label entreprise éco-responsable de Bretagne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire pourquoi tu l'as créé Alors déjà c'est un label super
2: passionnant parce que tu vas parler de toutes les thématiques qui nous animent, l'eau, l'électricité, la gestion des déchets. En fait, comme je disais, quand j'étais prestataire bilan carbone, j'ai appris beaucoup de choses et dans le cadre de toutes nos formations et de nos travaux chez EcoAction+, bah, ces thèmes de la gestion de l'eau, de l'énergie des déchets sont devenus partie prenante, quotidienne euh, chez nous. Et donc on s'est dit, dès, je crois que ça date de 2013-2014, créer un label pour fédérer euh, des partenaires, des entreprises autour de ces trois thématiques, ça serait super. Malheureusement, bah, comme toute petite TPE, énormément de sujets, c'est chouette, mais... Euh... Faut-il les, bien les traiter jusqu'au bout Le label, ce n'est pas un sujet que l'on dé... développe. Là, on l'a dit, events nous a rejoint récemment, mais on n'est pas dessus à 200 à l'heure. Et j'aimerais qu'on le soit beaucoup plus, parce qu'on oublie des fois des gestes très simples. Mettre des mitigeurs d'eau chez soi, je quitte la pièce, je quitte la lumière, etc. etc. Des trucs tout bêtes, mais que vous, tu vas dans n'importe quelle entreprise, tu vois qu'ils ne sont absolument pas appliqués. Et bien ce label, permet d'aller fédérer nos clients autour de ces trois thématiques avec une charte euh, des points d'amélioration continue. Je pense notamment à Alliance Medical Service, qui était un des premiers à être labellisé dès 2014, et 2015. Bah, ça les a vachement aidés. Parce que, un, l'objectif, c'est de les conseiller, euh, de les aider. Et puis, il euh, y a pas mal d'entreprises qui font ce qu'on appelle un système de management environnemental. En fait, c'est structurer son entreprise sur toutes les thématiques environnementales. Ça peut être les prémices ou le démarrage pour une entreprise qui demain voudrait être auditée voire certifiée ISO 14001. Donc nous, on les aide à, à, à les premiers piliers qui sont les plus simples généralement.
0: On en parlait aussi un petit peu euh, en début d'entretien. Tu es président de l'association Terre Océane. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous dire ce que fait cette association
2: ah bah, Terre Océane nettoie les plages. Mais pas que les plages et de moins en moins les plages, c'est de plus en plus les parkings et les sentiers côtiers. Pourquoi Parce qu'il y a de moins, moins en moins de déchets sur les plages, fort heureusement. Mais les parkings sont toujours aussi dégueulasses, avec des mégots, euh, des emballages, des canettes, des, des bouteilles de bière et autres. Et on organise des nettoyages de plages. Alors auparavant, on était vraiment monocentré sur, on va dire, Finistère Nord. De plus en plus, euh, on va à Crozon, parce qu'on aime bien Crozon. On bouge un peu plus. Ce qui est sympa, c'est qu'on essaie de mettre dans la boucle bah, nos clients, nos équipes. Ça permet aussi de fédérer aussi nos équipes parce que euh, ce n'est pas parce que vous avez euh, une personne chez vous qui travaille que d'une part vous pouvez la contraindre de, de, de s'entendre avec l'ensemble de vos valeurs et, euh, et de com comprendre le, le, le bien fondé réel de l'action. Ce n'est pas parce qu'une entreprise trie des déchets et les emmène en recyclage qu'elle le fait par passion. Et nous, à travers cette association, bah, nos équipes voient euh, bah, qu'on aime ça, qu'on est passionné par ça et qu'on le fait euh, bah, par envie en fait qu'on ne fait pas un travail uniquement parce qu'il est pécunier ou parce qu'il ré, il te rémunère chaque mois.
1: Est-ce que tu peux nous faire part de tes objectifs professionnels pour 2021 Alors avec EcoAction Plus, Mego, le label, l'association
2: Absolument. Alors euh, pour la partie EcoAction Plus, euh, bah écoute, euh, on, on continue à structurer l'entreprise. Euh, sur Rennes notamment. Rennes, on a trois salariés, on passe à quatre salariés prochainement. On veut... Justement, on est accompagné par une personne qui s'appelle Anne-Laure Delpech qui va plutôt, elle, travailler avec nous sur euh, la compréhension, on va dire, systémique de, du besoin du client. Quand je parle de ça, c'est-à-dire d'aller, non pas euh, EcoAction+, Plus, vend des collecteurs à déchets, de la collecte des déchets, et voilà, c'est de se dire, mais attends, est-ce que ton client, ton partenaire, ton prospect, ton fournisseur, voire ton collaborateur, n'a pas d'autres besoins ou d'autres problématiques que tu n'as pas vraiment détectées parce que tu n'as pas voulu le faire peut-être, ou que tu n'étais pas prêt à le faire, ou que tu l'as même pas anticipé. Parce que souvent, ça arrive que ce soit tes clients, on revient sur les mégots. Les mégos ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont nos clients. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de revoir en 2021 C'est d'aller communiquer plus souvent avec toutes les parties prenantes pour voir demain si on ne peut pas aller plus loin et être plus là pour eux par rapport à leurs propres besoins. Et pour nous c'est important, et ça on le fait aussi bien pour MEGO que pour EcoAction Plus. Ça c'est pour la partie EcoAction Plus toutefois. L'activité MEGO, c'est continuer à, à développer l'usine, le, les partenariats. On développe nous un réseau de concessions en France, nous en avons 7. On a une nouvelle société qui s'appelle Isitri qui vient nous rejoindre depuis quelques jours à Toulouse. Donc c'est de développer aussi le réseau. Hein. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de sujets chez MEGO. Et l'aventure ne fait que commencer. Et pour tout ce qui est Terre Océane, euh, il faut continuer à être actif le week-end. C'est des fois, voilà, c'est difficile d'aller sous la pluie, voilà, quand il fait froid. Mais il faut continuer de là et être présent. Et pour le label, euh, écoutez, euh, pour moi, c'est un sujet important. Donc, euh, on, on, on lâche pas le morceau.
1: Si tu étais à notre place, en tant qu'intervieweur, oui. quelle question tu te poserais qu'on n'a pas encore et à laquelle tu adorerais répondre Est-ce que
2: tu es heureux quoi Je pense que ça serait une des questions. Alors, est-ce que, que tu es heureux Le bonheur au travail ou dans son, dans son boulot, c'est important. Enfin, je pense qu'il y a deux points absolument. Moi, je, je m'éclate dans ce que je fais. Après, c'est pas facile. Se dire qu'on est heureux au boulot, c'est bien, mais si on est malheureux parce que c'est difficile, que c'est stressant, qu'on dort mal, bon, c'est pas mon cas, je dors bien. Mais euh, voilà. Donc, je pense que c'est une bonne question. Je suis très heureux. Je pense que ça se voit parce que les gens me connaissent et ils disent, voilà, ils disent, voilà, ah, Bastien, c'est bon. Alors, maintenant, il est sur la bonne longueur d'onde, ou la bonne voie plutôt. Mais, euh d'une certaine manière à quel prix parce que c'est aussi des sacrifices sur sa vie familiale euh, et sur le travail parce qu'on le sait tous euh, on ne peut pas aller d'un point A à un point B sans avoir emprunté le chemin et c'est le chemin qui est intéressant et c'est le chemin que j'adore euh, mais le chemin des fois forcément il peut être euh, semé de, de, de multiples embûches et, euh, et on a beau des fois se dire euh, on s'imagine au plan B mais le plan B finalement c'est euh, pas inaccessible mais c'est tellement compliqué qu'on se dit mais attends mais Comment on va faire Mais quand tu te concentres sur le chemin chaque jour, bah déjà, il faut s'éclater, et c'est super chouette. Mais voilà, c'est aussi peut-être chronophage, compliqué et fatigant, hein, malgré le fait que ce soit le temps.
1: On va te poser maintenant les questions de plein phare. Donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: bah, L'endroit préféré, euh, je vous le redis, c'est peut-être Crozon. Et notamment, euh, un endroit qu'on apprécie beaucoup, nous, c'est au-dessus de la plage des Habers, pas loin de Tellargoise, qui est encore sauvage à Crozon et où on adore aller faire des balades avec les petits et c'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton Être breton, euh, bah, je pense que c'est quelqu'un qui est force de force de conviction, qui sait ce qu'il veut, euh, qui ne va pas se laisser toujours euh, va guider, alors si, peut-être guider, mais aura toujours quand même le dernier mot, tu vois l'idée Très bien. Je sais ce que je veux.
1: Est-ce que tu as des entreprises à suivre en Bretagne
2: oui, il y a, y, a, y, a, y a plein, plein d'entreprises à suivre en Bretagne. Euh, nous, on suit bien évidemment toutes les jeunes pousses, euh, parce que le sujet d'actualité qui sont autour du réemploi des plastiques, il euh, euh, y, y en a une à Quimper qui s'appelle Réhab, il va y avoir euh, Fil -and Fab avec les filets de pêche, etc. Donc nous, on aime bien parce que ça c'est proche de nous, et ils sont encore en mode... Euh, euh, bah, plus d'émarrage pour filer une femme, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, euh, euh, bah, ils sont déjà venus hein, faire des tests chez nous, ils ont utilisé notre matériel. Euh, voilà, donc ça, c'est des entreprises proches de nos activités. Et après, bah, on va aller voir toutes les entreprises qui euh, connaissent des développements euh, plus ou moins importants. Je pense à Le Sein, euh, voilà, qui ont une super visibilité. C'est des belles réussites et c'est toujours sympa de, déjà de connaître ces personnes, etc. Et il y en a sûrement plein, plein d'autres. Euh, voilà, donc on, on aime bien être en veille sur ce qui se fait, bien évidemment, ailleurs.
0: Merci beaucoup, Bastien, d'avoir répondu avec...
2: à toutes nos questions. Avec plaisir. Merci, Mathilde.
1: Si on veut te contacter ou te suivre, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de tes sites et de tes réseaux sociaux
2: Bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même visible sur les réseaux sociaux. Si tu tapes « mégo sur Internet, « recyclage, Recyclage, hein, on nous retrouve facilement. Euh, mais en ce qui concerne les sites Internet, donc pour EcoAction Plus, c'est eco-action-plus.fr. Pour Mego, c'est me-go.fr. Pour l'association Terre Océane, c'est terre -océane .so. Et pour le label Éco Responsable, c'est eco-responsable.fr. Et tous ces euh, sites Internet, ou ces marques ou euh, entreprises sont associés bien évidemment avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, etc. Et j'en passe où on est quand même relativement présent.
0: Super. On remettra tous les liens euh sur les notes du podcast. Merci à vous. Un grand merci Bastien. Ah, avec plaisir. À bientôt. Un grand merci à Bastien Lucas de nous avoir permis d'en apprendre davantage sur EcoAction Plus et Mego.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Bastien, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de ces entreprises dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode.
0: En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
0: A très bientôt